0: El punto de partida fue el verso número 12, donde lo habíamos puesto como título al tema ¿Para qué congregamos? Y hemos ya en dos temas anteriores desarrollado un poquito sobre ese área y naturalmente hemos comprendido que la razón de congregar, número, número uno, Dios es el que le dice a ellos, Tienes que congregar al pueblo, o sea, tienes que reunir al pueblo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no es porque no hay más nada que hacer, no es porque no estamos cansados, no, venimos a la iglesia porque queremos... Primero, entender que Dios es el que manda que congreguemos. Luego, la razón por la cual congregamos es para oír la palabra de Dios, aprender que dice la palabra de Dios. Cuando aprendemos que dice la palabra de Dios, comenzamos a temer a Jehová. O sea, comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios. Y dice la palabra del Señor que es importante porque así no solamente aprendemos a temer a Dios, sino que comenzamos a cumplir. La palabra del Señor. Para mucha gente le es difícil cumplir la palabra del Señor. Yo pienso que más difícil sería vivir una eternidad sin el Señor. ¿Emen? Creo que lo poquito que obedezcamos a Dios aquí no se puede comparar con la grandeza que vamos a, a, a recibir. De hecho, la Biblia lo dice. Los apóstoles dicen, nada de lo que nosotros sufrimos en este mundo se puede comparar con la gloria venidera que va a acontecer cuando Jesucristo se manifieste. Entonces usted pone en balanza. Es como cuando usted toma un medicamento que le dicen, bueno, este medicamento te, te va a dar dolor en los músculos, te va a hacer sentir un poco cansado, pero te va a eliminar la enfermedad. Entonces usted dice, bueno, puedo bregar un poquito con los síntomas, pero me va a quitar la enfermedad. Con el señor es lo mismo. A veces decimos, ay, pero hay que estar en una iglesia, es que no puedo tomar tequila, es que no puedo tomar Don Q, es que no. No, mira, hermano, usted puede tomar lo que usted le dé la gana. Cada persona es responsable de su vida. Yo prefiero no tomarlo porque la Biblia dice que cuando nos emborrachemos, nos emborrachemos con el vino, pero del Espíritu Santo. Amén lo que pasa es que es más fácil meterse en una cantina y comprar un, un, un trago de tequila venir a la iglesia para emborracharse con el Espíritu Santo lo primero que usted tiene que hacer es cuando entra por esas puertas recordar lo que dice el Salmo 100 cuando entre por los atrios de la casa de Jehová entra con alegría entra con alabanza entonces cuando usted llega a la iglesia comienza a decir Señor te doy gracias por este día a la verdad que tuve una semana difícil tuve lucha tuve batalla pero aquí estoy tú me tienes en pie tú me tienes respirando mis brazos se van a levantar para decir hoy yo estoy en victoria aunque el diablo no quiera hoy yo estoy en victoria. Entonces comenzamos a llenarnos de ese vino del Espíritu Santo. Entonces uno pone en balanza. ¿Valdrá la pena yo dejar algunas cositas por el lado para ganar una gloria eterna, una, una bendición de Dios? Yo creo que sí vale la pena. Entonces nos vamos al verso número uno, donde la Biblia dice de esta manera. Estamos en Deuteronomio capítulo 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. O sea, imagínense a este hombre parado ante una congregación de más de 3 millones de personas y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Entonces es sorprendente, es sorprendente ver cómo la vida de Moisés es de 40 en 40. Entonces él está pendiente a los años que han acontecido. Nosotros explicamos esta situación en un mensaje anterior, pero recuerden que cuando Moisés tenía 40 años, dice la Biblia que decidió ir a visitar a sus hermanos los hebreos. A los 40 años le encuentra un egipcio que está golpeando a un hebreo, le da un puño, lo mata y tiene que salir huyendo de Egipto. Pasa 40 años, ella en tierra de Madián, cuidando ovejas, olvidándose de que había sido un príncipe. Y a los 80 años Dios le dice, tengo un trabajito para ti. Imagínese, a los 80 años. A los 80 años ya nosotros estamos asegurando el retiro, el testamento y todas esas cosas. Porque Dios es así. Dios te puede llamar a los 20 años, te puede llamar a los 40, te puede llamar a los 80. Puede ser que Dios diga, mira, yo llamé a aquel jovencito de 20, pero no quiso. Llamé a aquel de 40 y no quiso. Pero tú tienes 80, pero tú estás dispuesto. El secreto con Dios siempre es tener un corazón dispuesto a obedecerle. Las cosas de Dios no siempre son a la manera de nosotros. ¿Cuántos pueden comprender eso? Hay cosas que uno le diría a Dios, Señor, fíjate que yo me gustaría trabajar para ti, me gustaría hacer esto para la iglesia, pero, pero si lo hiciéramos de esta manera fuera mejor. El problema es que nosotros entendemos que nuestra mente es limitada. Nosotros sabemos hasta este minuto. Ya Dios sabe lo que va a pasar dentro de 100 años. ¿Usted sabía eso? Entonces, yo quisiera que fuera así, pero Dios sabe que conviene que fuera de la otra manera. Entonces, Dios llama a este hombre a los 80 años para pasar 40 años más en un desierto, pasando luchas, batallas, dificultades. Mire, para que usted tenga una idea, ponme ahí de, de Deuteronomio, creo que va a ser el capítulo 1, creo que también por ahí el verso 12, para que los hermanos puedan entender más o menos de qué, de qué yo estoy hablando. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres que en su casa esté la esposa y por lo menos dos hijos. Mm, hay, hay mucho, hay mucho, hay muchos. ¿Cuántos padres hay aquí que ya sus hijos pasaron la adolescencia, ya pasaron de los 13, 14, 15 años? Mm, okay. ¿Cuántos hay que sus hijos, por los 18 por ahí? Ajá, ajá. ¿Cuántos de sus hijos están en los 21? O sea, ¿Cuántos de los padres aquí tuvieron en algún momento que... Que pasaba una dificultad, usted sabe, cuando llaman la, la, la edad difícil de los hijos. ¿Cuántos padres aquí tuvieron que lidiar cuando su hijo tenía 10, 12, 13, 14 años y, y, y quería hacer lo que le daba la gana? Aleluya. ¿Cuántos padres aquí? Oh, aleluya. Enfrentaron la situación que su hijo le dijo, tan pronto yo cumpla 18 años, me voy de la casa. ¿Cuántos? ¿Por qué no lo mismo llamar al diablo que verlo venir? Eh, eh. No, yo dije lo mismo. Yo, yo, yo me fui una vez de mi casa, a los 18 años, yo me fui de mi casa. Para casa hace mi tía. Ah, qué fácil. <risa> váyase a pagar su propio apartamento, váyase a comprar su propia comida, comprar su propio zapato. Entonces, ¿cuántos los padres entienden que aunque la familia sea de cuatro personas, hay momentos conflictivos, hay momentos difíciles? Hay momentos que usted como padre dice, ¿qué voy a hacer con este muchacho, con esta muchacha? Que? Y la mamá dice lo mismo, o sea, porque no importa cómo lo dibujemos, el ser humano tiene conflictos en la vida. Entonces, Deuteronomio, capítulo 1, verso 12, es sorprendente que en una de las conversaciones que Moisés tiene con el pueblo, le dice... ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleito? ¿No suena como a nuestras familias? Molestias, cargas y pleito. Ahora, imagínense a Moisés en el capítulo 31, hablando de más de, de 3 millones de personas, pensando en eso. Tengo 3 millones de personas que me traen molestias, que me traen carga y para colmo me traen pleitos, ¿sí o no?, entonces es sorprendente porque cuando él comienza a hablarle, él comienza a hablarle a este pueblo de parte del Señor y ahora él le viene y le dice, la realidad es esta, que lo explicamos en los mensajes anteriores, tengo 120 años, ya yo no puedo hacer lo que hacía cuando, cuando era un joven, aleluya, por eso en el último mensaje hice énfasis en aprovechar los años de la juventud, amén?, la Biblia enseña, alégrate oh joven en los días de tu juventud. Tienes, tienes que aprovechar, cuando tú eres joven, tienes que aprovechar ese tiempo para marcar tu futuro. No quiere decir que si usted no hizo algo cuando joven, no puede esforzarse y alcanzarlo más adelante. Pero los años de la juventud son críticos. Usted tiene que aprovechar para estudiar y hacer una carrera antes que llegue viejo. ¿Por qué? La Biblia dice, antes que vengan los días malos y no hay en ellos contentamiento. ¿Usted sabe qué significa eso? Que hay veces viejitos para allá hay viejitos para acá lo que hay es personas mayores para allá hay viejitos que a veces dicen si yo tuviera 40 años menos yo estaría haciendo esto pero el problema es que ahora tienes 40 años de más y yo creo yo creo porque lo, antiel hablando con mi esposa le dije mira baby si Dios me permitiera regresar 30 años para atrás pero con lo que sea ahora yo, yo cambiaría un montón de cosas y Cindy si me dice creo que eso le va a pasar a todo el mundo si usted no lo ha pasado usted va a llegar a una edad que usted va a mirar para atrás y diría si Dios me permitiera volver a aquellos años yo no haría esto no haría lo otro era que sí pues bueno, aprendamos de los golpes del pasado no repitamos los errores mejoremos las cosas y tratemos de triunfar en el nombre del Señor ahora qué hay algo importante cuando él dice, yo soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. ¿Se acuerdan? Los que no lo oyeron están en los mensajes anteriores. Ahora, me llama la atención algo, porque en el verso 3, él va a hablar de una manera un poquito interesante. Porque él está hablando, si usted miraría bien en los primeros versos, Podría decir que él está hablando de una manera resignada. Usted sabe cuando usted eh, dice, bueno, no importa lo que haga, ya no voy a lograr esto. Y usted se, se resigna. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, en los primeros versos le está hablando de una manera resignada. No hay cómo cambiar esto, tengo 120 años. A esta edad no puedo entrar ni salir como antes. Si no, aquellos adultos que están aquí, que bailaban el pasito duranguese cuando tenían 20 años, trate de hacerlo ahora a los 60. Va a quedar, no bailando quebradita, va a quedar quebrado. Porque es la realidad de la vida. Entonces, él está hablando como de una manera resignada. Tengo 120 años, no puedo entrar, no puedo salir. Oigan esto. Y, como de una manera, tal vez, si alguien le quisiera decir como negativa, dice: Y además de esto, no solamente que, que tengo 120 años, acá, acá diría, no, no solamente que tengo la artritis, no solamente que tengo el azúcar, no solamente que tengo la presión, no sé qué, qué, qué más le ponemos. Y encima de eso, dice Moisés, Dios me ha dicho: Tú no vas a entrar a la tierra prometida se acuerda que lo probamos en el mensaje anterior todos los besos que leímos no podemos repetir eso ahora ¿qué es lo que hay en el corazón y en la mente de un hombre que aunque acepta la realidad de su edad acepta las limitaciones que vienen con el paso de los años acepta que Dios le dice no vas a entrar a la tierra prometida ¿Qué es lo que hay en el corazón y en la mente de un hombre que frente a todo eso que es contrario a lo que nosotros los creyentes queremos? ¿Qué es lo que hace que en el verso 3, él se dirija al pueblo y le diga, Jehová tu Dios, Wow. el mismo Dios que le acaba de hablar, el mismo Dios que le dice, Mira, no vas a entrar a la tierra prometida. Es más, Dios le dijo, ¿se acuerdan el mensaje anterior? Vas a morirte. Y en otros mensajes que vienen, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el mismo Dios que le dice, te vas a morir, no vas a entrar. Entonces, yo encuentro a Moisés ahora, y esto es un tema que yo los últimos diez años vengo rompiendo en la cabeza. A veces lo compartí un poquito con mi esposa. Sin embargo, vemos a Moisés sacando la cara por Dios. Pues si Dios no necesita que nadie lo defienda. Sin embargo, Él dice, Jehová tu Dios. ¿Qué cambio, qué cambio? Él pasa delante de ti. Mira lo que está diciendo. Querido pueblo hebreo, queridos hermanos de más de 3 millones de personas, yo no voy a entrar a la tierra prometida. Yo me voy a morir. Pero el caso que ustedes tienen que conocerles es que yo no he sido el que los he traído 40 años por el desierto. El mismo que los trajo 40 años por el desierto es el mismo que va a ir delante de ustedes llevándolos a la tierra prometida. Entonces, Moisés está tratando de sembrar en la mente y en el corazón de estos hombres, óyase bien, la grandeza de Dios pero a mí me rompe la cabeza, pero chicos si tú estás hablando con un Dios que te acaba de decir que no vas a entrar a la tierra prometida que te vas a morir, tanto que te has sacrificado, tanto que has luchado tanto que has aguantado, las cargas las molestias, los pleitos, las dificultades, todo eso que ha pasado sin embargo, hay algo dentro del corazón de este hombre que es más grande que todos los problemas y todas las luchas, lo que hay en el corazón de este hombre es un amor hacia Dios que quiere que el pueblo entienda que Dios nunca los va a dejar solo y Jehová tu Dios pasará delante de ti. Esto es impresionante. Yo no sé hasta dónde usted lo puede entender, pero cada vez que yo leo estas áreas de conflicto, de luchas, de batallas, de dificultades, especialmente un hombre que está en una condición como esa y se atreve a decir... Déjeme decirle algo. Jehová, tu Dios, irá delante de ti. Tú no vas solo. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. A veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero no nos ha abandonado. Así es como nos sentimos. Pero la realidad es, Jehová, tu Dios, pasará delante de ti. O sea... ¿Qué es lo que mueve a un hombre a decirle al pueblo, no importa cómo tú te sientas, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú hayas visto, Jehová va delante de ti. O sea, lo que le está diciendo es, no hay nada que impida que ustedes lleguen a la tierra que les he prometido. Yo no sé cómo usted lo ve, yo lo veo de esta manera no hay nada que impida que nosotros alcancemos lo que Dios nos ha dicho que vamos a alcanzar no hay nada que lo impida Yo puedo tener dolor de espalda, yo puedo predicar sentado, yo puedo caminar despacio, no importa cuántos años, Te sabe que hace poco cumplí algunos años, alabados el al Señor, y como para que no se me olvidara, colgaron ahí, yo no sé cuánto, no quiero decir, pero habían 60 corazones con 60 fotos colgadas, como que para donde quiera que yo mirara, no olvidara que había cumplido 60 años. pero yo les tengo noticia. No importa que yo haya cumplido 60 años, no importa que tenga los discos rotos, no importa que hay días que no puedo caminar, lo que importa es que sobre todas las circunstancias Jehová, tu Dios, irá delante de ti. Eso es lo que está diciendo este hombre. Esto es increíble, yo quiero, yo quiero conocer, o sea, ¿cómo es que Moisés logra desarrollar una confianza en Dios a este nivel? Porque, usted sabe, eh, hay un corito viejito que dice, es bueno alabar a Dios cuando todo te va bien. Y es cierto. Cuando usted está bien, usted viene a la iglesia, ¡Aleluya! Y algunos están en inglés y lo dicen, ¡Praise the Lord! ¿Eh? Y usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Mejor no puedo estar. Me aumentaron el sueldo en el trabajo. Mi esposa se sacó la lotería, ¡Aleluya! ¿Dónde está la que se sacó la lotería? No te me escondas. Mis hijos sacaron honor en la escuela, el carro es nuevo. Y cuando todo está bien, hermano, vienen a la iglesia y le hablan a la gente que tengan fe en Dios. Pero cuando se cambia la situación. Siempre recuerdo el cántico de la hermana Castro en Puerto Rico que decía, ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Y yo tengo problemas cuando predico porque yo vengo de la vieja guardia. La vieja guardia es que nosotros aprendimos a servirle a Dios cuando estábamos bien y cuando estábamos mal. Aprendimos a servirle a Dios cuando teníamos comida y cuando no había comida. Cuando había dinero y cuando no había dinero. Cuando había carro y cuando no había carro. <risa> ¿Entiende? Entonces, aquí hay, aquí hay un hombre que está tratando de enseñarnos nosotros cómo desarrollar una relación con Dios que aunque las cosas no vayan como nosotros queremos que vayan todavía podamos decir es que no importa lo que esté pasando y va delante de nosotros yo, yo no sé si usted me entiende ¿dónde, dónde yo estoy aquí eh, eh, detenido es que yo me estoy rompiendo la cabeza cómo es posible que a un hombre no le fue bien en los últimos 80 años y sin embargo está diciendo, Jehová va delante de ustedes. Wow. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que si Moisés pudo creer en Dios y le pudo decir al pueblo, Jehová va delante de ti. Óigase bien aquí, vamos a hacer un frenazo aquí. Moisés estaba del otro lado de la cruz. Todavía Moisés... No había experimentado lo que usted y yo hemos experimentado. Que nosotros somos parte... De un Cristo que dejó su trono de gloria, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, predicó durante 40 días, fue levantado en una nube, está sentado a la mano derecha del Padre, y ese Cristo dice: Yo soy la cabeza y ustedes son mi cuerpo. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la Biblia dice: Ninguna arma forjada podrá prosperar en contra de ti. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo pone de una manera más, más sencilla pero a la vez elegante. En breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Moisés hablaba de confianza y de seguridad en Jehová Dios. Imagínense nosotros que conocemos al Dios de Moisés... Pero conocemos al Cristo que derrotó la muerte. Óigase bien de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Cristo muere en la cruz, en el Espíritu desciende al infierno, desciende al jade, desciende al lugar donde está Satanás. Y allí le dice a Satanás, vengo a quitarte las llaves de la vida y de la muerte porque tú no tienes autoridad sobre mi iglesia. Tú no tienes poder sobre mi pueblo. De hoy en adelante mi pueblo caminará, oiga bien, con la compañía de la tercera persona persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo usted y yo no estamos como Moisés estamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios hay que entenderlo nosotros nunca estamos solos yo me puedo sentir solo yo puedo estar físicamente solo pero hay uno que está conmigo 24 7 se llama el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es eso? Es poder. Para seguir marchando, sabiendo que con Moisés y el pueblo iba Jehová. Pero con nosotros va Jehová, va Jesucristo y va el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, la victoria es nuestra. ¡Oh, aleluya! Porque eso es lo que Él está diciendo, hermano. O sea, ¿Cómo es posible que un hombre con todo lo que ha pasado diga, Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti? entonces tranquilamente tranquilamente él dice y destruirá a estas naciones delante de ti ah. mira lo que le está diciendo Moisés al pueblo ustedes tienen que aprender a conocer que no importa lo que se levante Jehová destruirá todo lo que se levante en contra de ustedes. Wow. Eso es seguridad. Eso es confianza. Yo, yo miro para atrás, 14 meses para atrás, y digo, Wow, Señor. Yo pasé casi cuatro meses tirado en una cama que no podía ni levantarme. Y ha habido una lucha, una batalla, una guerra terrible. Cuando no me duele la cintura me duele el cuello, cuando no me duele el pelo, hermano, pero siempre hay algo para que me mantenga ocupado. Predico sentado, pero hay algo. 14 meses atrás yo me sentaba ahí donde está mi esposa y tenía que cruzar los brazos para poder aguantar mi cuerpo porque sentía que la debilidad me iba a caer al piso. Pero ¿sabe qué ha ido haciendo Dios? Dios ha ido destruyendo toda oposición y aquí estoy hoy gritando, diciendo, Jehová, Cristo, el Espíritu Santo, destruirán todo lo que se levante en contra de nosotros. No es que tú no te sientas mal, no es que tú no te sientas triste, no es que tú no llores, no es que tú no sientas el dolor, es que en medio de todo eso Jehová va adelante y Él destruirá toda oposición. Me gusta algo, me gusta algo. Y Moisés le dice, y tú heredarás. O sea, todas las naciones van a ser tuyas. Aleluya. Los padres que están aquí, no importa si sus hijos los entienden o no los entienden, ustedes sigan sirviendo a Dios. ¿Ok? Aunque sus hijos se vuelvan rebeldes y, ¿te sabe? y se pinten el pelo de amarillo y de color rosado. ¿eh? Y un día vienen con una melena en los hombros, el otro día vienen cocopelados, rapados. Usted siga sirviéndole a Dios. Y usted dígale a sus hijos, el problema, hijo, que usted no entiende es que yo tengo promesa de herencia. <risa> usted no me entendió eso. Nosotros tenemos promesas de herencia y nosotros vamos a heredar. Diga conmigo, yo voy a heredar. Porque no solamente Moisés le dijo al pueblo que Dios haría eso. Esas son las promesas que nosotros tenemos en Cristo. Usted no sabe que cuando usted lee el libro de Efesios, Filipenses, lo que hay son promesas de herencia para su pueblo le dejo esto para que usted lo busque en, en, su, en su estudio devocional como usted yo sé yo sé que ustedes son gente que cuando termina el culto ustedes van a su casa y siguen leyendo la Biblia y de noche están leyendo la Biblia y de día están leyendo la Biblia y yo sé que ustedes son un pueblo que, que tienen una autoridad y un poder para agarrar el control remoto y apagar la televisión y las películas y ponerse a leer Biblia entonces cuando usted haga eso Usted busque, quiero ver qué dice la Biblia sobre, sobre heredar. Y la Biblia dice que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo de los tesoros celestiales. ¿Usted sabe lo que significa coheredero? Coheredero significa que todo lo que es de Cristo es de nosotros. ¡Wow! Entonces hoy no importa cómo usted me mire cuando termine el culto yo voy a ir caminando así poquito a poco y voy a ir diciendo oh aleluya juntamente con Cristo yo soy coheredero de toda la bendición de Dios si nadie no la quiere esos es problemas de ellos pero yo soy coheredero de la bendición de Dios eso es lo que enseña el libro. Eso es lo que el diablo no quiere, que tú oigas. Por eso el Señor le dice, harás congregar al pueblo. Dile al pueblo que tienen que congregar para que oigan la palabra y aprendan a temer a Dios. Si no congregamos, no vamos a oír lo que Dios quiere que sepamos. Yo no sé si usted me entendió, pero no importa cómo pasemos. Yo, yo le decía a mi esposa y a mi hija, yo no creo que a mí me pueda pasar... Ya nada más peor de lo que me ha pasado. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Y mire dónde estoy. Con todo lo que he pasado, le estoy diciendo a usted, Jehová irá delante de nosotros, destruirá las naciones y nos las dará por herencia. Es impresionante porque... porque Mo, Mo, Moisés, a esa edad, debiera estar, hermano, como, como a veces yo me he roto la cabeza con Dios y dice, Señor, pero ven acá. A veces cuando yo lloro, le, le, lo único que le digo al Señor, Señor, yo lo único que he hecho por 42 años ha sido tratar de servirte. Y he tratado de vivir en honestidad y he tratado de vivir y, 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 y me he ganado enemigos y he luchado. Y, hoy hermano, a mí me ha pasado como Moisés pero sin embargo cuando yo leo el libro lo que veo es que no importa lo que pase porque Moisés pudo haber separado frente a 3 millones de personas y decir ay hermano qué desgracia la mía mira vos que mira que después de 40 años yo guiándolo por el desierto a la gran comiendo nada más eh, manada todos los días y aquella vez que nos dieron carne, nos dio malestar de estómago. Sí, porque eso es lo que dice la Biblia. Y, 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 y ustedes, hermano, Dios te bendiga, compadre, que le vaya bien en la tierra prometida, porque Dios no me va a dejar entrar. Yo me voy a quedar acá. ¿No es lo que hacemos nosotros? ¿Ah? Sin embargo, él dice... Olvídate que tengo 180 años. Olvídate que pasé 40 años por el desierto. Olvídate que Dios me dijo que no iba a entrar. Olvídate que Dios me dijo que iba a morir. Aquí lo importante es que no importa lo que pase con mi vida, dijo Moisés. Jehová va delante de ustedes, destruirá las naciones y le va a dar la gerencia. Eso es lo que yo quiero que quede plasmado en su mente. ¡Wow! Esto indica, esto indica que Moisés había hecho algo que nosotros todavía no lo estamos haciendo. <ríe> Moisés había invertido tiempo diga conmigo invertido tiempo Moisés había invertido tiempo en relacionarse con Dios mm. mire yo no sé yo no sé pero a veces usted confía en alguna persona eso es un poquito difícil porque confiar en la gente ahora es <ríe> cuando sabe que estoy diciendo ¿verdad? <risa> Confía en mí, uh, ahora yeah, uh, uh, menos o sea, desarrollar confianza en Dios. Es como, por ejemplo, cuando usted dice: Yo confío en esta persona porque yo la conozco hace más de 20 años. Y yo sé que es una persona íntegra. ¿Se acuerdan años atrás nuestros viejitos que no tenían que firmar documentos de abogado para, para compra y venta? Era nada más un saludo de mano y se... Pero Moisés había invertido tiempo en relacionarse con Dios. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos de la iglesia moderna queremos los cultos nada más de milagros? ¿Queremos los cultos nada más de tumbar gente al piso? Porque eso se hace en media hora. Relacionarse con Dios requiere tiempo de nosotros. No, que no me estaba entendiendo. Para yo poder confiar en Dios, para yo poder creer que no importa lo que haya pasado en mi vida, Dios me dará herencia. Yo tengo que invertir tiempo de relación con Dios para conocer a ese Dios que es Alfa y Omega, principio y fin y a ese Cristo que dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente. Es cuando usted desarrolla una relación con Dios y con Cristo y con el Espíritu Santo es cuando usted invierte tiempo en conocer a Dios que usted camina con una vida confiada en Cristo. El cristianismo de hoy en día eh, es muy simple muy sencillo porque la gente quiere un evangelio eh, 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 y yo estoy de acuerdo y gloria a Dios por los hermanos que predican prosperidad hay que oír un mensaje de prosperidad alabado sea Dios yo quiero, yo quiero oír un predicador que me diga mire pastor, ah, aleluya prepárate porque dentro de dos meses viene un carro nuevo ¡Oh, ah, alabado sea Cristo lo que pasa es que voy a cambiar mi carro baby, por uno nuevo ese no me lo tiene que profetizar estos profetas baratos que vienen por ahí a tratar de no, 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 hermano. es que me lo profeticen o no me lo profeticen yo voy a heredar ¿entendió lo que yo dije? yo no tengo que esperar que venga ningún profeta a decirme algo que yo sé que cuando yo invierto tiempo con Dios y yo comparto mi vida con Dios yo desarrollo confianza en Dios y yo sé que Dios me va a dar la herencia entonces para Moisés poder hablar de la manera que él hablaba es que él había invertido tiempo en Dios por ejemplo, si yo, si yo hago una preguntita aquí un poquito, un poquito desagradable un poquito desagradable de esas preguntas ofensivas nadie levante la mano ahora ¿cuánto tiempo sacamos para leer el libro de Dios. Deje que sea su corazón quien le diga. Hay pastores que, ay, es que dio el trabajo, Dios mío. Ay, pastor, que la casa. Ay, que esos chiquillos. Ay, pastor. Pero, 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 pero si hay tiempo para ver las novelas. El domingo pasado no me acordaba de ninguna, tuve, tuve que irme, oye, oye, mire, perdónete, tuve que irme al televisor a ver los anuncios de la novela para poder acordarme de alguna. Y ahora hay una que es la menos que les recomiendo a los hermanos, hay una que se llama La esquina del diablo. Eh, no me diga a mí que usted no lee la Biblia por estar en La esquina del diablo. Ay, no, esa iglesia prohibieron que... Yo no estoy diciendo que usted no puede ver las novelas. Lo que estoy diciendo es que cómo usted va a desarrollar confianza en un Dios que le dice, yo voy delante de ti, yo voy a destruir las naciones, te voy a dar la herencia si usted no pasa tiempo con Dios. Yo me asusté los otros días porque fui a un cine un día y, y antes de empezar la película... Pasaron, para el mes que viene esta película, para el otro mes viene esta. Y yo dije, bueno, aquí en Estados Unidos hay películas para no estar 24 horas despierto viendo televisión y viendo cine, viendo... Lo más que hay, hermano, es distracciones para que tú no pases tiempo en la palabra de Dios. sabe Oh, habasheke mamá sorobokima. Sabe que esa es la razón porque el cristianismo de hoy en día tiene que estar dependiendo de, de, de programas extraños en las iglesias y de programas raros en la iglesia y de distracciones en la iglesia. Porque ahora, ahora hay que cambiar nuestros púlpitos. Oh, aleluya, yo respeto todo lo que se hace y me gusta y, y sea el Señor. Pero ahí sí hay que cambiar nuestros cultos que parece un show de Hollywood para que la gente piense que Dios estaba ahí. Déjame decirte algo. Aunque hoy no hubiera música, aunque nadie hablara en lengua, aunque nadie danzara en el Espíritu, yo entro y salgo a esta iglesia sabiendo que Dios estaba en medio de nosotros, porque la Biblia dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios está en medio de nosotros. Pero usted no puede desarrollar confianza en un Dios con el que usted no se relaciona. Mire, se lo pongo más fácil que me entiendan, ¿me entiende? Porque aquí, aquí hay gente joven para que me entienda. Cuando usted agarra el teléfono, empieza a mandarle texto al amigo o a la amiga. Y no, y you no, know, he 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 betrayed me. I thought he was a nice guy, but oh. O si no, oh man, I thought she was a nice girl, but I, I saw her with, you know, I, and he told me he was my friend, and I saw her with him. ¿Ah? Y se cuentan las cosas íntimas. tenga cuidado, mis cosas íntimas se las cuento solo a Dios. ¿Eh? Ay, hermano, a veces viene oiga pastor déjeme preguntarle algo y yo le digo bueno vamos a orar por eso pero pastor no me contestó no, esas cosas solamente se lo digo ah, hay cosas que usted solamente se las puede decir ah, pero entonces ¿cómo es posible que usted tenga confianza en un amigo y en una amiga y no tenga confianza en Dios. ah ¿Sabe por qué? Porque usted pasa mucho tiempo con el amigo y con la amiga. ¿Ah? Mire, voy a decir esto, nadie se ofenda, nadie se ofenda, aleluya, yo los amo, los quiero. Una de mis debilidades es que a mí no me gusta que la gente se sienta mal conmigo. Una de mis debilidades como pastor es que a mí no me gusta eh, 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 que la gente se ofenda conmigo vaya claro no, hay mané, no, hay, no importa cómo yo lo ponga siempre hay gente que se ofende porque hay gente que tiene un complejo de ofensivos que, que, que de nada se ofenden pero, pero yo no los quiero ofender amén pero yo pregunto ahorita ¿cuánto tiempo usted invierte en leer la palabra de Dios? ahora viene la otra ¿cuánto tiempo usted invierte en orar? mire orar es hacer con Dios lo que usted hace con sus amigos usted a veces en la iglesia nos llama a un hermano y una hermana dice mire hermano venga acá mire yo le quiero contar este problema para que usted ore por mí y, y, y mire y este problema y así y es que este sinvergüenza yo lo amo pero es un sinvergüenza y usted le cuenta hermano entonces eso mismo venga al altar y dígale, Señor, es un sinvergüenza, pero tú cambiaste a un cobrador de impuestos que era un ladrón. Tú puedes hacer algo por él. Entonces, sé, usted invierte una hora dos horas hablando con un hermano en la iglesia y no invierte media hora hablando con Dios. Una vez, una vez, una vez vez una hermana, perdónenme las hermanas, las hermanas lo más lindo que hay en la iglesia, Uf, se me fue el tiempo. Y la hermana, y, y, y es que este marido mío, y es que este hombre, y es que esto y lo otro, y para aquí y para acá. Y un, día, y un día vino un pastor y le dijo, hermana, si usted pasara más tiempo hablándole a Dios sobre el problema que usted tiene con su marido, en vez de estarse diciendo a los hermanos de la iglesia, ya Dios hubiera hecho algo. Mire no indisponga a su esposa a su esposo con los hermanos de la iglesia ¿qué van a hacer ellos? se me está yendo el tiempo para desarrollar confianza en Dios si usted trabaja en algún momento usted tiene que hacer un espacio para orar si no le invitamos los miércoles aquí nosotros los miércoles tenemos culto a oración lo que pasa, usted sabe, porque la gente no gusta venir culto oración, porque ellos quieren venir culto oración y quieren ver eh, 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 demonios corriendo por ahí y el pastor acá afuera demonios atrás de prenda y ver los ángeles volando y... no no no, orar es desarrollar. Una intimidad con Dios para yo saber que no importa que tenga 180 años, que no importa que no entre a la tierra prometida, que no importa que me voy a morir, Jehová irá delante de mí, destruirá las naciones y me dará herencia. Eso es lo que este hombre quiere que aprendamos. O sea, este hombre invertía tiempo con Dios. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces. Él le dice de esta manera. Y hará Jehová con ellos. Como hizo con Seón y con o, Reyes de los Amorreos y con su tierra quienes destruyó. O sea, Jehová hará en futuro. Hará con ellos. Entonces, el otro culto, yo quiero ver por qué Moisés les habla a ellos con seguridad y con fe sobre el futuro. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Porque él dice, lo que hizo Dios con aquellos pueblos enemigos, los va a hacer con estos. Es más, mire, no me puedo ir sin leerle sin leer, 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 leer el verso 5. ¿Lo leemos? Oiga bien. El pueblo no ha cruzado la tierra prometida, el pueblo no ha cruzado Jordán, que eso es otro tema caliente. Sin embargo, Moisés le dice, el hombre que invierte tiempo con Dios, el hombre que tiene una relación con Dios, el hombre que lee el libro de Dios, el hombre que ora con Dios, el hombre que ha desarrollado esa seguridad, le dice, y Jehová los entregará delante de vosotros, los va a entregar, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes lo que está diciendo? oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, cuando tú desarrollas intimidad con Dios, yo quiero, yo quiero decirle algo bien honestamente, no toda la gente que viene a la iglesia desarrolla relación con Dios, y yo quiero que usted siga viniendo, no se sienta mal por eso, yo quiero que usted siga viniendo, porque, porque es lindo venir a la casa de Dios y sobre todo oír, 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 porque usted oye, usted oye y desarrolla fe en Dios. Y aprenda a temer a Dios. Porque, porque el, punto, el punto de partida es: harás congregar. La gente se congrega para oír estas cosas. Pero déjame decirte algo: La razón por la que a veces encontramos el culto largo es porque hemos perdido esa llamita, esa flama, ese fuego que había en nuestro corazón usted sabe cuando usted está disfrutando algo usted no quiere que se acabe porque usted está oiga la palabra apasionado con eso pero cuando usted pierde la pasión por Dios cuando usted pierde aquello que una vez... Usted, ¿Alguno de ustedes recuerda antes que usted venía al culto, aleluya, Y usted veía hermanos que no alababan a Dios y usted decía, ¿Pero qué diablo le pasa? ¿Por qué no alaba? Porque usted estaba apasionado con Dios. ¿Usted se acuerda cuando venía un predicador y decía, bueno, voy a orar por algunas personas y cuando, y cuando, cuando la gente miraba ya usted estaba en el altar porque quería que oraran por usted? Ahora vienen predicadores... Hermano, el Señor me dice que hay una persona que, y yo quiero que pase porque Dios le quiere ministrar. Y yo ya, ah, uh ah. -uh, uh -uh. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabe qué? Yo he estado en un hospital. Yo estuve una vez en una operación y estaba en un hospital boca arriba con mangueras con suero y mangueras metidas al vientre y no me podía mover porque cualquier movimiento me daba unos calambres horribles. Entonces, lo único que podía hacer era mirar al techo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú toques mi cuerpo, sáname. Obra oh, Dios amado, para aquí y para acá. Mire, le voy a decir la verdad, aunque usted se enoje conmigo. Yo prefiero estar aquí en la iglesia. Diciendo, oh, Señor, yo no sé qué está predicando este hombre, pero yo prefiero estar aquí donde se está hablando de ti, que estar en una cama en un hospital con un suero y unas mangueras cogiendo calambres sin poderme mover. ¡Oh, aleluya! Porque déjeme decirle algo. Yo jamás pensé estar en un hospital. Y me llegó el día. Y todas esas cosas nos enseñan que es mejor estar un día delante de la presencia de Dios, que mil fuera de ellos. Dios les bendiga en este día. Seguimos el otro domingo. Aleluya.